0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, a moimi gośćmi są Piotr Brudka. Witam wszystkich. I Iwolubowski. Hej, hej, cześć. Mamy za sobą Grand Prix Singapuru. Nie był to tak bardzo porywający wyścig, jak przyzwyczai- przyzwyczaiła do nas nas druga część sezonu. Jakbyście podsumowali ten wyścig? Co, wy- co możecie na jego temat powiedzieć? Bo myślę, że, mimo tego, jeżeli nie było to było niesamowite widowisko, kilka rzeczy można na ten temat powiedzieć. Iwo, może ty zaczniesz, może opowiesz, jak wyglądało twoje oglądanie tego wyścigu. Powiem tak, ja
1: nie byłem zachwycony niestety. znaczy Miałem olbrzymie, olbrzymie nadzieje po świetnych kwalifikacjach, których się w ogóle nie spodziewałem, jeżeli chodzi o pole position dla szarla Ruckerka. Natomiast jeżeli chodzi o sam wyścig, powiem szczerze, że przede wszystkim za początkowe tempo wyścigu, ta pierwsza część wyścigu była, była strasznie strasznie powolna, o czym też oczywiście mówili kierowcy już po wyścigu. I wydaje mi się, że przez to wyścig stał się taki trochę już rozlazły. W momencie kiedy kierowcy już mieli skończone opony, nie mieli tak naprawdę na czym się ścigać, dopiero jakaś ekscytacja pojawiła się po pit stopach. Myślę, że to będzie też jeden z ciekawszych wątków, który będziemy dalej poruszać. A najbardziej zabił mnie w tym wszystkim tak na safety car i tutaj jak to lubiłem po tym wyścigu cytować jedną z moich ulubionych serii filmowych, ten safety car to był taki you are the chosen one. Nie spełnił się, nie sprawdził się po prostu dla mnie w tym wyścigu. Także tak. no, trochę jestem zawiedziony, mimo rezultatu, który dla mnie jest najlepszy jaki mogą sobie tylko wyobrazić. Ciężko mi jeszcze do końca określić czy chciałbym zobaczyć Ferrari w odwrotnych pozycjach, trochę mam mieszane uczucia. Natomiast dwa Ferrari i Red Bull to jest to co chciałem zobaczyć na podium zdecydowanie, także pod kątem całości jestem zadowolony z rezultatu, z samego wyścigu trochę mniej.
0: Czyli wyścig nutny, ale przynajmniej Mercedes się nie liczył, tak?
1: Przynajmniej Ferrari, tak, Tak, Tak,
0: dokładnie. Dobra, Piotrek, zgadzasz się z Iwo? Tak,
2: zgadzam się, to był dosyć spokojny wyścig, nie mieliśmy takiej bezpośredniej walki z przodu, która jak wiadomo zawsze najbardziej nas ekscytuje. Ale Było bardzo dużo walki w środku stawki, co też było tam bardzo dużo ciekawych pojedynków, dużo kontaktów no, przez co mieliśmy dwa safety car właśnie ze względu na bezpośrednią walkę między kierowcami. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem to, co zrobiło Ferrari, raz ze względu na strategię, że udało mu z ruchem strategicznym Vettel z trzeciej pozycji awansował na pierwszą. A najbardziej, co mi zostanie w pamięci, to jaki progres Scuderia poczyniła, jeżeli chodzi porównując piątek i sobotę. Bo oni w piątek w treningach w ogóle się nie liczyli, byli mniej więcej sekundę z tyłu. No a w sobotę to już pamiętamy, no, wygrali kwalifikacje, no, tak coś naprawdę niesamowitego. No i co, bardzo dobry wyścig Roberta Kubicy, też mi zostanie w pamięci. Przerwa na pasa Williamsa już nie jest jedynym zespołem, który ukończył wszystkie wyścigi i nie wiem czy macie takie wrażenie, ale mi się trochę wydaje, że troszkę przysnęli sędziowie w tym wyścigu, bo po tych wypadkach, po tych zatrzymaniach na to, że strasznie późno żółte flagi się pojawiały, w szczególności to było widać po, po wypadku George'a Russella że on się rozbił, ten bolid stał, wszyscy przyjeżdżali obok, a nawet żółtej flagi nie było wywieszonej. Może to była wina realizacji, ale nie wiem, tak jakoś mi to zostało w pamięci.
0: No tak, trzeba przyznać, że wyjątkowo pieszali byli sędziowie. Zwłaszcza przy tym wypadku rasola tak jak powiedziałeś. No ja miałem wrażenie, że oni tak stoją, sobie stoją, czekają. Rassol sobie wychodzi z bolidu, obok przejeżdżają bolidy z prędkością 250 na godzinę albo i więcej. A sędziowie nic z tym nie robią, tak? A przypomnijmy na przykład w Belgii, jak w ostatnim zakręcie miała awarię Sainz, gdzie był 70, no dobre, dobre 100 metrów za, yy, za zakrętem, już de facto za torem, od razu wyjechał safety car. Także coś, coś w tym jest, natomiast yy, no nie był to porywający wyścig na pewno, tak? Natomiast na pewno nie brakuje tematów do rozmowy nie tylko o tym, co się dzieje na torze, ale wokół niego. Nie wiem, czy widzieliście tę statystykę, ale to był pierwszy, to jest pierwszy raz, kiedy Ferrari wygrało trzy wyścigi z rzędu od 2008 roku. Tak, tak, tak. Wow. To to jest... To jest po prostu niesamowite, ile skuderia musiała czekać na coś takiego i to w sezonie, w którym jeszcze dwa miesiące temu mówiliśmy, że oni mogą nie wygrać żadnego wyścigu w tym sezonie, tak? To jest jest w ogóle przewrotne. Nie wiem, czy czy zauważyliście, jak ten sezon się totalnie odwrócił do Austrii, tak? Od Austrii mieliśmy już siedem wyścigów, łącznie z Austrią i tylko dwa wygrał Mercedes. To jest po prostu. Jak na zespół, który wygrał wszystkie wyścigi do, do tego momentu sezonu, no to jest fatalny wynik, tak. Hamilton był tylko cztery razy na podium w tych wyścigach e, mieliśmy Austrię, które się nie liczył. mieliśmy Niemcy, w którym, w którym no, gdzie popełnił po prostu błąd. I mieliśmy Singapur, gdzie Mercedes zawalił. Także e, zadajmy tutaj. Pytanie, na które za chwilę odpowiemy. Co się dzieje z Mercedesem? Tak, trzeba zapytać, tak? Natomiast jeżeli mielibyście wyróżnić kierowców, wspomnieliście tutaj o, o Ferrari jako strategii, tak? O Kubicy, który pojechał naprawdę dobry wyścig. Kogo byście jeszcze wyróżnili, eee, Iwo, kogo byś wyróżnił, kogo byś zganił, tak jak to zawsze robimy?
1: No właśnie, o, o Kubicy nie zdążyłem wspomnieć, a pierwszy raz chciałem powiedzieć, że jego jazda zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Jak wiecie, ja nigdy nie, nie, nie miałem jakichś wielkich ochów i achów nad jego jazdu, ale to też ze względu na to, że nie kibicowałem w tym okresie, nie oglądałem formuły w tym okresie, kiedy wy, prawda, kiedy osiągał swoje najlepsze wyniki, kiedy był w szczycie, w swojej formy, tak w tym momencie tak naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, co robił, Zważając również na swoją kontuzję barku, swoją drogą.
0: Tak, to już jest w ogóle kosmos. I
1: problemy, jakie miał z Bolidem. Tylko one się tam już zaczęły chyba trochę później, z tego, co, z tego, co czytałem. Natomiast nie zmienia to dalej faktu, że ta walka była, no, może nie tyle, co powalająca, ale, no kurczę, widać, że ma to coś, widać, że ma, że jest ta iskra, natomiast tym bardziej, że. Smu- a, do tego się przejdziemy. Smuci mnie to po prostu, że nie wiadomo, co będzie dalej. Ale tak, przede wszystkim Kubica. Naprawdę muszę na to zwrócić uwagę, ale to też z tego względu, że. Ciężko było mi wyróżnić jakiegoś konkretnego kierowcę e, ze środka stawki, jakoś jednego jedynego, który zrobił mnie tak duże wrażenie. Z tego względu, że z, bardzo dużo się działo. To chyba ten, mam ten sam problem, który którzy mieli kierowcy po wyścigu, którzy opowiadali o wyścigu, że muszą sobie wszystko zrikapować, muszą sobie wszystko przypomnieć, ponieważ ten wyścig był tak długi, e, że sami nie do końca już pamiętają, co w którym momencie się stało. I ja mam dokładnie ten sam problem. Natomiast jeżeli chodzi o czołówkę, no to tak naprawdę mogę. Wydaje mi się, że najbardziej mogę tutaj pochwalić Fetela za, za jego jazdę, za brak popełnianych błędów. To jest to, czego od niego wymagamy. Natomiast dobił to, Nie była to oczywiście tylko i wyłącznie jego zasługa w tym przypadku. Natomiast jest to, wydaje mi się, zasłużone. To z tych pozytywów. Jeżeli natomiast chodzi o zawód czy o kierowcę, którego chciałbym najbardziej zganić, no to w tym przypadku jest to Roman Grand. Niestety. Znowu. Tak, znowu. I tu dwie rzeczy się na to składają. Pierwsza z nich jest taka, że nie pokazał się z dobrej strony po momencie, w którym został zapowiedziany na kolejny sezon, na przedłużenie swojego kontraktu. I. W tym przypadku ja już nie wiem, co mam myśleć o całym, całym hasie o, o ginterze Steinerze, natomiast e, był to potworny zawód, był to taki strzał dla mnie, no przez co też Williams oczywiście nie skończył e, pierwszy raz wyścigu z dwoma bolidami, e, że opadła mi, opadła mi kopara, tak po prostu się wyrażę kolokwialnie.
0: Okej, okay. Piotrek? Kogo byś jeszcze wskazał?
2: Na plusy to się zgadzam, chociaż jeszcze dałbym mały plus do Daniela Ricciardo to naprawdę bardzo, yy, bardzo ciekawy powr- próbę powrotu do, do czołówki, bo przez do momentu tego e, pechowego kontaktu z Antonio Giovinazzi wyglądało na to, że Daniel Ricciardo zdobędzie punkty w tym wyścigu i miał na, naprawdę na to dosyć spore szanse. Hmm, ale c- jeżeli chodzi o minusy to przede wszystkim wyróżnię tutaj Alexa Albona i Sergio Pereza, e- którzy mieli bardzo dużo przygód, może nie koniecznie w kwalifikacjach i nie koniecznie za bardzo w wyścigu, ale strasznie dużo tam porozrabiali, w szczególności Aleksa Albon w trakcie treningów, Oj, tak. e- gdzie naprawdę chyba w każdej z jednej sesji treningowej e- miał kontakt ze ścianą, także... Dobrze dla niego, że nie skończyło się to jakimś potężnym dzwonem, ale no, ale tutaj minus i ja bym dał mimo wszystko minus George'owi Russellowi. Biorąc pod uwagę, jaką, sytuację, jaką sytuację, w jakiej sytuacji jest Williams, jaką sytuację finansową ma jego zespół, no jeździć tak trochę agresywnie, tak mocno agresywnie w stosunku do innych kierowców, no nie jest zbytnio, zbytnio rozważna. No, te, 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 sytuacja z Grożanem, okej, okay, duża wina była Roma na nagrożana, e, ale zobaczcie tak dla porównania jak Robert Kubica się zachował, kiedy a, zaatakował to Daniu Kwiat. Też Kwiat bardzo agresywnie wjechał po wewnętrznej i Robert po prostu odpuścił, bo wiedział, że to nie ma sensu się dłużej bronić. No George Russell zaryzykował i, i nie skończyło się to, to dla niego dobrze.
0: Okej, okay. ja chciałbym jeszcze wyróżnić oprócz Roberta, który uważam, no powtór- nie, nie będziemy się powtarzać, pojechał po prostu bardzo dobry wyścig. Zwłaszcza ta defensywna jazda, tak, kiedy mogliśmy chyba najdłuższy fragment, w którym widzieliśmy Roberta przez cały sezon Ten, to bronienie się przed tymi trzema, trzema kierowcami. Natomiast chciałbym wyróżnić Landon Orisa bo troszkę troszkę taki zapomniany yy, kierowca trochę mam wrażenie w tym tak, sezonie ja też uwagę, po yy. Yy, bardzo cichy wyścig ale bardzo dobry tak? nie popełnił żadnego błędu pojechał swoje, naprawił swój błąd w kwalifikacjach kiedy powiedział, że odcięło mu zasilanie i zachował się jak idiota w Q3 yy, dojechał na siódmym miejscu co jest jego, jak teraz patrzę na tabele, to jest drugi jego najlepszy wynik w tym roku i powoli, powoli no dogania ten środek stawki, bo nie wiem czy wiecie jak wygląda klasyfikacja generalna, ale dziewiąty Daniel Ricciardo ma 34 punkty, pod nim jest Kwiat, Hulkenberg, Norris, Raikkonen i Raikkonen ma 31 punktów a jeszcze za nim jest Perez 27, także tutaj walka w środku stawki no jak przystało na formułę półtora, tak? Jest bardzo zbita i Lando na pewno podreperował swoją pozycję Wielkim pechowcem jest Carlos Sainz, który trzeci wyścig z rzędu nie kończy wyścigu i po prostu zabija moje fantazy F1. Zwłaszcza, że go miałem przez te trzy wyścigi na na turbo, na podwójnych punktach. Także w w moim garażu zespołu Januszek jest po prostu żałoba w tym momencie. Także przejdźmy, może wróćmy do tego tematu, który zahaczyliśmy na początku. Co się dzieje z Mercedesem? Czy waszym zdaniem Mercedes po tych początkowych wyścigach, po tych ośmiu pierwszych wyścigach, które za każdym razem wygrywali, poczuł się po prostu zbyt nietykalny? Poczuł się, że mistrzostwo już jest zakończone, mamy dwa pierwsze miejsca zamurowane i troszkę przysnęli? czy czy może po prostu Tory im nie pasowały w jakiś sposób, chociaż różnie różnie to można interpretować, tak? Bo w tym wyścigu definitywnie Mercedes miał tempo na wygranie tego wyścigu, bo oni w niedzielę są bardzo szybcy zawsze. Natomiast stało się inaczej, tak? Stało się inaczej, bo Ferrari ich przechytrzyło strategicznie, a jeszcze kilka miesięcy temu, jakbyśmy to powiedzieli, to to brzmiąłby to jak kiepski żart, tak? Piotrek, jak ty na to patrzysz, Mercedes przystał za kółkiem?
2: Myślę, że nie bardzo. To bardziej Ferrari się w końcu ogarnęło i zachowuje się jak zespół z wieloletnią tradycją w tym sporcie. No panowie, co by nie mówić, no, mają komfortową przewagę, mają, sto, mają 133 punkty przewagi nad Ferrari. Hamilton też, jest nie, też nie jest zagrożony, 60 punktów nad Bodasem, 96 punktów nad Leclerkiem, także... Zwycięstwo zarówno indywidualne, jeżeli chodzi o kierowców, jak i zespołów mają już, no nie oszukujmy się, mają zagwarantowane. Jest to możliwe, że trochę odpuszczają, że trochę już tak bardzo się nie angażują, że tak bardzo nie cisną, żeby, żeby być tym tymi kompletnymi, takim kompletnym dominującym zespołem, jak to wyglądało na początku sezonu. Ale też zauważmy z drugiej strony, że... Cały czas Mercedes jest co najmniej drugim, najszybszym zespołem. To jest albo Mercedes kontra Ferrari, albo Mercedes kontra Red Bull. Nigdy nie było jeszcze takiego weekendu, w którym Mercedes by się nie liczył i byłaby walka taka kompletnie pomiędzy Red Bullem a Ferrari, no pomijając Austrię. Ale wtedy były duże problemy silnikiem u Mercedesa, także myślę, że nie ma za bardzo co panik- panikować. fani Mercedesa nie muszą się jakoś strasznie bać. No trochę spuścili stonu, ale myślę, że cały czas będą bardzo solidnie jeździli do końca sezonu i będą właśnie cały czas co najmniej tym drugim najszybszym zespołem w stawce.
0: Drugi najszybszym zespołem w stawce? Co najmniej.
2: Okej. Okay. Co najmniej, bo wątpię, żeby zarówno Red Bull, jak i Ferrari byliby któregoś w grę szybsi. Może w Meksyku, ale zobaczymy.
0: Okej, okay, Iwo, zgadzasz się z tym?
1: Tak, zgadzam. A to też z tego względu, że po prostu Mercedes jest chyba ostatnim zespołem, po którym się spodziewał, że mógłby jako tym osiąść na laurach, jeżeli chodzi o, o jazdę, czy o, o dziś dalszy rozwój w, w bieżący kalendarz, w bieżący rok. Natomiast tak jak powiedział Piotrek, tutaj też widać po prostu, że Ferrari wprowadzając swoje drobne poprawki, no. W końcu, grało coś do, w końcu grało coś dobrego. Nikt się z nas nie spodziewał totalnie Ferrari. Nie dość, że na pole position to jeszcze wygrywającego ten wyścig w dublecie, prawda? Jest to pierwszy dublet chyba w historii Grand Prix Singapuru, tak swoją drogą, także tutaj no, zadziało się coś świetnego i wydaje mi się, że też to bardziej w stronę upgradu Ferrari niż spadku formy Mercedesa. A gdyby Ferrari nie miało tych swoich uprawek, gdyby miał ten sam bolid co niezmieniony nie sprzed wyścigu czy dwóch. Też nie spodziewałbym się czy w Singapurze udałoby im się zająć te pozycje, więc no fajnie, że dalej rozwijają, mimo że do końca sezonu już nie dostało zbyt wiele wyścigów. Także ja się cieszę, bo to znaczy, że kolejne wyścigi mogą być tylko lepsze, skoro w Singapurze tak pojechało Ferrari, to kolejne wyścigi mogą być już tylko lepsze. Więc okay. wydaje mi się, że Ferrari bardziej wyrównało niż Mercedes spadł. Tak gdzieś jest w tym moja opinia.
0: Ok, no, na pewno reszta zespołów dogoniła trochę Mercedes'a. Nie ma co ukrywać, tak? Gdyby mieli cały czas zdecydowanie najszybszy bolid, to myślę, że te wyścigi też by padły ich chłupem. Ale mam wrażenie, że Mercedes zaczął grać bardzo zachowawczo. Mają już taką przewagę, że zaczęli, że ważniejsze jest dowożenie nawet na tych czwartych, piątych miejscach czasami, albo na drugich, trzecich. Niż koniecznie walka o zwycięstwo, bo mają po prostu dużą przewagę, tak? I nie ma co ryzykować jakiejś walki na na noże, która może się skończyć stratą punktów, tak? Nieukończeniem wyścigu, jakąś kolizją, tak? Także myślę, że to też jest tutaj taki taki czynnik, który wpływa na to, jak jak wyglądały ostatnie wyścigi. Bo jakby nie patrzeć, no strategicznie Mercedes leży w ostatnich wyścigach we Włoszech. Przecież pit stop, ta twardsza mieszanka Leklerka uratowała mu zwycięstwo na dobrą sprawę. Tutaj w Singapurze Hamilton przyznał, że rano przed wyścigiem rozmawiali o podcięciu, ale w momencie, w którym mieli podcinać Ferrari zjechało, Vettel zjechał i Vettel po prostu wygrał wyścig tym, że zjechał to jedno okrążenie wcześniej, tak? I w takich przypadkach, no, co zostaje Mercedesowi? Trzymanie Hamiltona jak najdłużej, żeby liczyć, że jakimś cudem wyjedzie safety car, eee, i no, i zdobędą darmowy pit stop i wrócą na prowadzeniu, tak? Natomiast, no, jak na razie nie wychodzi ta taktyka w ogóle. Eee, Jak już rozmawiamy też w kontekście Ferrari, Mercedesa i Red Bulla, nie wiem, czy czy się zgodzicie z tezą, że Mercedes ma trochę szczęścia, jeżeli chodzi o swoich rywali w tym sezonie, w tej drugiej części sezonu. Bo jak mnie patrzeć, to Max Verstappen wygrał dwa wyścigi, Sebastian Vettel wygrał jeden wyścig, Charles Leclerc wygrał dwa wyścigi a takiej sytuacji nie było w poprzednich sezonach. Jak był Sebastian Vettel, no to był Sebastian Vettel i on wygrywał wszystkie wyścigi, które, których nie wygrał Mercedes, tak? I wtedy też myślę, że gdyby tutaj był jeden kierowca, na przykład Charles Leclerc wygrał te pięć wyścigów, to też sytuacja w tabeli wyglądałaby zupełnie inaczej i no, nie mielibyśmy sytuacji, że jest trzech kierowców teraz, Leclerc, Verstappen mają 200 punktów, Vettel 194, tak? jakby podejmować trochę tych punktów Verstappenowi i Vettelowi i przekazać je Leclercowi, to wtedy byłby ten Leclerc dużo bliżej Hamiltona i byłaby jeszcze walka o mistrzostwo. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, że ten podział zwycięstw, tak, tych podział łupów, bardzo pomaga Mercedesowi w utrzymaniu spokoju. Mają nadal fantastyczną sytuację. Panowie, co sądzicie na ten temat?
1: Ja się zgadzam, bo w Ferrari przede wszystkim problem jest taki, że ciężko jest jasno określić, który z kierowców jest kierowcą numer jeden. Po zeszłym wyścigu Byliśmy w stanie się zgodzić, że tak, teraz jest czas na szarla. Szar Charles zostanie kierowcą numer jeden. Z drugiej strony, wiemy, że on jest kierowcą, który także z zespołu jeździ pierwszy swój pierwszy pełen sezon. I e, też domyślam się, że Mercedes jest tego świadomy, prawda? Że nie jest to kierowca, który mógłby jeszcze w tym swoim pierwszym sezonie, w pierwszym sezonie Ferrari zagrozić właśnie im. Do tego dochodzi forma Fetera po zeszłym sezonie i Bolid Maxa Fersapena, który też nie jest bolidem typowo zwycięskim, więc no wszystko tak. Tutaj wszystko układa się pod Mercedesa. Wybitnie.
0: Okej, okay, Piotrek, zgadzasz się z tym? Masz no. może jakieś swoje przemyślenia inne? Znaczy, no, zgadzam się. Ciężko też, jeszcze
2: powiedział, że coś dodać. No, tak jak powiedziałem wcześniej, no, Mercedes ma najbardziej zbalansowany bolid i mimo, że od Austrii nie wygrywają regularnie, to cały czas zdobywają bardzo mocne punkty i nie muszę się martwić do końca sezonu o tytuły No
0: chyba, że jakaś Czarna seria wybuchowych silników, tak?
2: No, ale to nie w Mercedesie. To takie rzeczy się mogą dziać w
0: Renault, ale nie w Mercedesie. Oj, tak, to to by chyba rękę złamał na tym swoim zacie. Dobrze to. Czy waszym zdaniem Charles Leclerc powinien mieć pretensje do Ferrari? Bo miał pretensje, miał bardzo duże pretensje i nie sądziłem, że aż takie żale będzie wylewał przez radio, co było nawet trochę irytujące dla mnie, szczerze powiedziawszy. Damy też. E, tak, taki płaczek trochę z niego wyszedł. E, czy waszym zdaniem właśnie Leclerc powinien mieć potencję do Ferrari? Oto co się stało, bo nawet Mattia Binotto mówił po wyścigu, że nie spodziewali się, że ten undercut e, to podcięcie da aż 4 sekundy. Piotrek.
2: Wydaje mi się, że Sherlock Clark może być, może czuć się oszukany przez zespół, bo jechał z przodu, jechał tempem nie takim, jakim by sobie pewnie życzył, bo wiadomo, że ten pierwszy stint w wykonaniu pierwszej szóstki był strasznie dziwny. Nie, to
0: było szaleństwo. Oni jechali 13 sekund wolniej od czasu w kwalifikacjach.
2: To straszne. No, oczywiście, biorąc te wszystkie inne czynniki, że to jest wyścig, porządek, wyścigu, ciężkie bolidy i tak dalej, ale to było strasznie wolne tempo. Tym bardziej, że przez dużo, naprawdę bardzo długi okres.
0: Straciłem wątek.
2: Bardzo długi okres czasu.
0: Dobrze, to to może ja rzucę ciekawostkę. Landon
2: Norris, zapomniałem. Landon Norris (laughs) trzymał się, miał mniej więcej 2,5-3 sekundy straty do do Aleksandra Albona. Także to naprawdę był bardzo dziwny pierwszy stint w wykonaniu pierwszej szóstki. No i nic dziwnego. Jedzie jedzie Leclerc z przodu. Strategia powinna być podłożona pod niego. Wyjeżdża z boksu i widzi przed sobą Sebastiana Fetela, który jechał na, dodatkowo na trzecim miejscu. Także nie dziwię się Leclercowi, który jest niesamowicie ambitnym zawodnikiem, e, że był zły, że był bardzo zły, ale takie komunikaty radiowe są nie na miejscu. Takie rzeczy powinno się wyjaśniać po wyścigu, e, w zaciszu zespołu i w tak to się powinno rozwiązywać, a nie w trakcie wyścigu mieć aż taki duży żal do zespołu za to, co się wydarzyło. Biorąc pod uwagę, że jechali na pozycjach 1 i 2, które wiadomo jak bardzo skuderia tego aktualnie potrzebuje.
0: Tak, no, myślę, że tutaj jest dużo racji w tym, co powiedziałeś, no bo Leclerc z jednej strony ma prawo być rozczarowany, bo, jakby nie patrzeć, robił wszystko co zespół kazał, a skończył na drugim miejscu, nie popełniając żadnego błędu wyścigu. Natomiast myślę, że jak Charles zobaczy sobie na otworzeniu ten wyścig spoza kokpitu, to myślę, że zrozumie jednak to, że jednak tutaj Ferrari musiało w ten sposób to rozegrać. No bo no musiał podciąć wetel Hamiltona, jeżeli zespół miał na tym zdobyć dublet tak? i wygrać wyścig bo nie wiadomo było jak, jak to się skończy, tak jeżeli zjadą na tym samym krążeniu Leclerc i Hamilton i było to no, niebezpieczeństwo podcięcia cały czas ze strony Brytyjczyka. Także zwłaszcza, że Hamilton przyznał, że, że rozmawiali o podcięciu tak? przed wyścigiem. Także myślę, że Charles musi trochę ochłonąć i trochę trzymać język za zębami, bo nie chciałbym po prostu, żeby zmienił się przy każdym niepowodzeniu w płaczka pokroju Romana Grożana, który zadaje 50 pytań, dlaczego taka nie inaczej i dlaczego jest tak źle, jak powinno być dobrze. No, natomiast to jest młody kierowca, tak? Jeszcze ma sporo do nauki na pewno i kilka takich wyścigów jeszcze mu się pewnie w karierze przytrafi, kiedy no, przegra wygrany na dobrą sprawę wyścig. Dobrze, że nie, za, nie zaatakował Wetela. Bo, bo miałem wrażenie, że tam się na tyle gotuje, że może, może nawet zaatakować Seba. Iwo, chciałeś coś powiedzieć?
1: Tak, właśnie chciałem tylko dodać właśnie, że rozsądek wygrał. I to dało się po prostu wyczuć też już zaraz po wyjściu z Bolidu, może jeszcze nie, natomiast chwilę po tym, czy to już było podium, czy to już były późniejsze zdjęcia, czy, czy, czy rozmowy z kierowcami, już wtedy wydaje mi się, że u Szarla widać było to zrozumienie sytuacji po prostu mimo wszystko. Gdzieś tam... Hmm, czy ja
0: wiem, na podium były łzy. A, ale
1: chwilę potem już, chwilę potem wydaje mi się, że już, już do niego dotarło tak naprawdę. Może to Punto pomogło. <głos> <głos> tak. Okej. Okay. Ale... Tak, no jest, była to chyba jego taka pierwsza sytuacja w tym momencie, że strategia zaważyła na jego zwycięstwie takim bliskim zwycięstwie, biorąc pod uwagę swojego swojego partnera zespołowego. No i na pewno musiał być rozgoryczony. Ja jestem w stanie to zrozumieć, ale e, tak jak krytykowałem często, właśnie Louisa Hamiltona za radio i narzekanie, tak krócej nie chciało mi się właśnie tego słuchać w przypadku leklera, naprawdę. Yy, trochę, mnie to, trochę mnie to zniechęciło, natomiast Suma summarum, tak jak już wspomnieliśmy, tak tylko dopowiem właśnie, tak podsumowując całość, o najważniejsze, że to dowieźli. I chyba też to na końcu zrozumiał, że oba bolidy dowiozły.
0: Mhm. Dobrze, zobaczymy jak się ta dynamika, jest to niesamowicie ciekawe pojedynek yy, tych kierowców, ta dynamika zespołowa, tak? która jest mega ważna w tym, żeby zespół działał na odpowiednich torach, żeby po prostu ekipy, nie utworzyły się dwa obozy w ekipie, które wspierają jednego kierowcę i przeszkadzają drugim, bo to jest najgorsze, co się może stać i mam nadzieję, że tego nie zobaczymy w Ferrari. Natomiast ciekawostką jest to, że wlekli się tak czołowi kierowcy, że Hamilton, nie wiem, czy wyłapali się, to powiedział, że wolniej się nie da jechać. O czym spojrzałem na czasy Williamsa i jechali trzy sekundy wolniej. <grymne> no, jeżeli tak gładko przeszliśmy na, na temat Williamsa, to porozmawiajmy o Robercie. Ogłosił w piątek, że ma już dosyć jeżenia taczką i on się z tego wypisuje, nie będzie yy, brytyjski zespół niszczył jego powrotu. I I rezygnuje z umowy, która początkowo była podpisana na dwa lata, rezygnuje z niej także Orlen. Orlen bardzo otwarcie mówi, że zostaje w Formule 1 i że szuka jak najlepszych opcji dla Roberta. Robert rzucił kilka naprawdę bardzo ciekawych wypowiedzi o DTM, że nie wyklucza że nie chce pracować w symulatorze, nie chce mieć wyjantych, jak to powiedział, 20 weekendów w trakcie roku na siedzeniu w zamkniętym pomieszczeniu, że nie po to tyle pracował nad powrotem, żeby to znowu robić. Także jak to skomentujecie, czy to jest dobra decyzja, czy powinien za wszelką cenę zostać w Williamsie, czy co, co dalej z przyszłością Roberta, gdzie powinien pójść, czy powinien na przykład, bo o tym się mówi przejść do Force India i tam pokazywać się w piątkowych treningach z dużo lepszej strony niż mógł się pokazać Williamsie i walczyć ewentualnie o 2021. Iwo, jak patrzysz na przyszłość Roberta?
1: Przede wszystkim chciałbym zobaczyć go związanego w jakiś sposób z Formą 1. Jeżeli to byłby kierowca rozwojowy, kierowca rezerwowy, który miałby brać udział w, w treningach, ale jednocześnie móc się w jakikolwiek sposób rozwijać w innych seriach wyścigowych, to wydaje mi się, że byłoby to najlepsze rozwiązanie, bo no, też ma swoje lat na karku Robert też nie jest stary, ale też nie jest młody, tak jak kierowcy, którzy do formuły chcą jeszcze wejść. I no, musi korzystać jak, naj, musi, musi jak najbardziej skorzystać z tego, że wrócił do formuły, żeby podbić to jego szansę do dostania się nawet do innej serii, niech to właśnie będą dtm prawda? No, seria szalenie popularna na, na Zachodzie, u naszych zachodnich sąsiadów, natomiast Wolałbym zobaczyć Roberta jeżdżącego w Audi przykładowo, nawet jak to nie będzie fabryczny Audi, niż jeżdżenie w Williamsie. Powiem mm-hmm. sobie szczerze, no bo chciałbym go zobaczyć w samochodzie kompetytywnym, a nie, no nie w tym, czymś najwyższym w świecie. Natomiast jakiś związek <grym> z z racji, z, racji, z racji faktu fascynacji moją, mojej formuły 1, no wiadomo, że chciałem go zobaczyć w jakiś sposób związanego czy to z, Force, z Racing Pointem. <śmiech> <śmiech> Odhaczamy, bingo. <śmiech> Ta, czy z innym, czy z innym zespołem. E, natomiast, e, żeby miał szansę jeszcze poś, się pościgać, żebyśmy mogli go zobaczyć na torze walczącego. Na tym mi w sumie najbardziej zależy.
0: Mhm. E, no, DTM jest transmitowane na YouTube, także nie ma problemu z oglądaniem. I nie jest to napięty kalendarz przede wszystkim. Także nie musi on kolidować z obecnością Roberta na niektórych piątkowych testach, tak? E, treningach. Piotrek, czy zgadzasz się z Iwo, że nie warto jeździć wyrobem podobnym?
2: Tak, zdecydowanie, bo zobaczcie, teraz wszyscy, nawet zachodnie media mówią, że Kubica się bardzo dobrze pokazał, że wspaniały wyścig i tak dalej. A czego Kubica potrzebował na dobrą sprawę, żeby nawet na zachodzie zaczęło uznawać, że przejechał naprawdę bardzo dobrze? Trzech, czterech okrążeń walki i obrony przeciwko innym. A nie po prostu bycie wymijanym. Dlatego dla Kubicy bardzo ważne jest, żeby pokazać się w jakimkolwiek samochodzie, czy to w Formule 1, czy to w innej serii wyścigowej, że, który da mu szansę rywalizować z kimkolwiek, żeby pokazać, że nadal ma to coś, że to nie jest po prostu, że nie jedzie tylko na, na, na nazwisku sprzed lat tylko że to i na pieniądzach od Orlenu, tylko że naprawdę to nadal jest kierowca, który będzie w stanie dojeżdżać z bardzo dobrymi rezultatami. Też jest wspominając teraz najbardziej prawdopodobna opcja to jest Racing Point i DTM właśnie, bo też tak jak wspomnieliście Kubica się wypowiadał wiadomo, że nie wyklucza DTM-ów, że to jest też jedna z opcji. Ale też dosyć odważnie się wypowiadał Gintersteiner, że bardzo by chciał Roberta właśnie jako trzeciego kierowcę i na pewno by mu zagwarantował parę piątkowych treningów. Także zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Ja mam wielką nadzieję, że właśnie będzie takie połączenie, że Robert Kubica jako trzeci kierowca w którymś z zespołów Formuły 1 Parę piątkowych treningów, żeby pokazał swoje tempo, żeby pokazał, że naprawdę może rywalizować normalnie z innymi kierowcami Formuły 1, mając jakikolwiek bolid, który jest na poziomie Formuły 1. No i inna seria wyścigowa, gdzie pokaże, że po prostu jest. To jest poziom kierowcy Formuły 1 i że nie potrzebuje takiej kompletnej, że tak powiem, degradacji do innych serii.
0: No, życzymy Robertowi jak najlepiej, tak, żeby odzyskał radość ze ścigania, bo już nawet nie ukrywa, że jeżdżenie taczką nie jest w żaden sposób przyjemne, sympatyczne. No, można tutaj używać wielu przymiotników. No panowie, no, Kubicy cały czas ściąga boli przy
2: hamowaniu. Na tak. jedną stronę. To, to jest niedorzeczne. Pierwszy,
0: pierwszy raz mówił o tym w Chinach.
2: Tak, dokładnie. Robert Kubica miał takie wibracje podczas jak przekraczał 250 km na godzinę, że sam Robert powiedział, że on nie widział bolidów przed nim, tylko iskry. No to jest niedorzeczne, nie był w stanie zobaczyć swojej tablicy, która jest pokazywana z boksu. To jest niedorzeczne, że Robert w ogóle był w stanie dojechać ten wyścig w w takich sytuacjach. Ja myślę, że gdyby jakikolwiek inny zespół miał takie problemy w trakcie wyścigu, to by uznać, że to nie ma sensu i by wycofali samochód.
0: Tak. Nie, dla mnie to jest po prostu niepojęte. Jak można ścigać się z prędkością powyżej 250 km na godzinę, nic nie widząc. No to jest naprawdę. to jest, no to, naprawdę. Co, no to jest po prostu absurd, absurd jakiś. No, Bareja by tego nie wymyślił, naprawdę. Skoro już rozmawiamy o przypadkach, których Baraja by nie wymyślił, Romek Grożan zostaje na przyszły rok. To jest po prostu... Mam ochotę dużyć słuchawki. Nie, no musimy trochę, tak jak powiedziałem w piątek po ogłoszeniu decyzji, musimy trochę porostować Gintera Sztajdera. Nie wiem, nie wiem. Nawet Cezary Gutowski mi powiedział, że jest takie powiedzenie w Polsce, że jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą. wszyscy myślę, wiemy jak się kończy to powiedzenie. No, kompletnie niezrozumiała decyzja. Ja rozumiem, że można zrezygnować z... Znaczy Hulkenberg może nie chciał jeździć w Hasie, bo to jest dziewiąty zespół. Jakby nie patrzeć, bardzo dużo stracił w oczach kierowców. Ale Romka, serio... No i Grożan pokazał w niedzielę, no, na co go stać po raz kolejny. Nawet Gintersteiner w sobotę na konferencji zapyta, zapytali go, jakie są zalety Romana Grożana, skoro przedłużyli z nim kontrakt. A może zaczniemy od wad, bo będzie łatwiej. Co to w ogóle są za wypowiedzi? To jest kolejny absurd. Piotrek, Jak jesteś w stanie to skomentować? No Tak jak mówicie, no to jest...
2: Naprawdę niedorzeczna, biorąc pod uwagę właśnie wypowiedzi Gintera Steinera, już na pół biedy, przed, to jak się wypowiadał przed tym, ale zaraz po ogłoszeniu decyzji, te, takie wypowiedzi, no to e, dla mnie to jest jasny sygnał, nikt nie chciał jeździć dla Hasa, nikt z e, dostępnych kierowców nie chciał po prostu tam jeździć. Bo ja innego wytłumaczenia na to nie widzę, no trochę mi to przypomina sytuację, troszeczkę przypomina sytuację Pereza z zeszłego roku, gdzie wszyscy go skazywali, że już odchodzi z Racing Point, że będzie jeździł z i okon, a koniec końców okazało się zupełnie inaczej, ale no to pokazuje, że chyba naprawdę Hulkenberg odrzucił ofertę i chyba Robert Kubica też tą ofertę odrzucił, albo po prostu Has sobie zażyczył zbyt dużo pieniędzy, bo też takie są plotki.
0: Tak, słyszałem o 50 milionach y, no. żądanych przez Hasa. Niekoniecznie Bior- za jeden rok, także y, no, była to bardzo wysoka kwota, ale to było związanie się na trzy lata od razu.
2: No, b- także, biorąc pod uwagę, że Has no, pikuje w dół mimo wszystko. No, panowie, pomijając Niemcy, który był totalnie szalonym i chaotycznym y, wyścigiem, y, to ostatni raz Has zapunktował w Monako w Monaco, to było bardzo dawno tam. Jeszcze I... było ciepło. Oje. No, aż, aż sprawdziłem, bo też pamiętam, że strasznie dawno nie punktowali i odrzucając Niemcy to było
0: Grand Prix Monaco,
2: także to naprawdę jest...
0: To jeden punkt Romka.
2: Dokładnie, także to jest naprawdę bardzo duży regres tego zespołu. I... Mi się obiło uszy takie plotki, że też jest niepewny, niepewna przyszłość tego zespołu po przyszłym sezonie, czyli niezbyt pewnie, czy oni będą jeszcze w stawce na sezon 2021. Byłoby szkoda. Bardzo szkoda, bo no, jest jakaś sympatia do Hasa. Fa- naprawdę zespół, który da się lubić, no ale po takich decyzjach to chyba już coraz mniej będziemy lubili ten zespół, bo zostawienie Romana Grażana, no
0: Miało no, być wiadomo.
2: No to jest tak. nie Już nawet abstrahując od sytuacji Roberta Kubica w tym wszystkim. Roman grożon aktualnie z, y, nie zasługuje na Formułę 1. No przykro mi. Ale no, nie zasługuje na Formułę 1 z y, takimi błędami jakie on popełnia. To jest niedopuszczane.
0: Giovinazzi bardziej zasługuje na Formułę 1 niż Groszek. Zdecydowanie. Tak, tak. To chyba najlepiej mówi o tym w jakiej sytuacji znajduje się teraz has. Zobaczymy, może, może będzie wielkie przebudzenie w przyszłym roku. Ile przyboli, pozwoli tym przeciętnym kierowcom, nie oszukujmy się, zwłaszcza, zwłaszcza Roman, po, pozwoli osiągać dużo lepsze wyniki. Natomiast no, nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przepisy się nie zmieniają, tak. I to nawet było takie moje. Ale jeżeli chodzi o Roberta, tak. Żeby nie, sp- nie spadł z deszczu pod rynne, tak? Eee, że Williams to był już w ogóle największy absurd. Williams po prostu poprawia boli w trakcie zimy. Wiem, niemożliwe, ale nadal. Eee, a Has znowu nie trafia z oponami i spada na dziesiąte miejsce. No Oczywiście nie życzymy tego eee, amerykańskiej ekipie. Natomiast no, na pewno Has z takiej pięknej historii małego zespołu, który wszedł w Formułę 1 z przytupem i, i walczy z fabrycznymi zespołem, zespołami takimi jak McLaren czy Renault no, zaciął się tak? zdecydowanie się zaciął i to jest bardzo ciężki rok dla nich. Natomiast zostawiając już Gintera Steinera, bardzo miękką mam wrażenie go potraktowaliśmy, Mam nadzieję, że, że nie okaże się, że to jest bardzo, znaczy to, to jest zła decyzja, nie oszukujmy się, ale że nie odbije się to czkawką Hasowi w przyszłym roku ten wybór e, Romana. E, dobrze, przejdźmy dalej. Zostawmy już e, czarne boli. The Rich Energy oczywiście jeszcze wrzuciło jednego tweeta. Tak, tak już, już jest naprawdę niesmaczne to, co oni robią. A teraz e... już
2: nie mam
0: żalu. <laughs> Dobrze, to zostawiając już Gintera Sztajdera i zespół Haas i Romka Grożana, porozmawiajmy o innym kierowcy, o Aleksu Albonie. Czy możemy już w tym momencie oceniać Alexa Albona? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Ma ze sobą już trzy wyścigi w barwach Red Bull Racing, miejsca piąte, szóste, szóste. Także czy w waszym zdaniem właśnie... Można oceniać? Jeżeli tak, to w jaki sposób byście ocenili? Czy jest lepszy od Piera Gassiego, Czy to była dobra zmiana? E, Iwo, e, co sądzisz na ten temat?
1: Znaczy, śmieszna sytuacja, bo też mówiliśmy przy Gassim, że o, trzy wyścigi to jeszcze za szybko. <grym> Natomiast tutaj już od pierwszego wyścigu można było zauważyć, że Albon ma troszeczkę większe kochones, jeżeli chodzi o walkę. Tam transformacja nie trwała kilku wyścigów, tylko pół wyścigu, żeby nauczyć się jak sprawnie wyprzedzać, jak walczyć, więc ja jestem bardziej na tak. Moim zdaniem pokazał wiele się z lepszej strony niż Gasly przez swoje trzy pierwsze wyścigi. Także wydaje mi się, że w tym momencie może być tylko lepiej. Nie chcę zapeszać, bo to aż trzy i tylko trzy. Ale ogólnie uważam, że lepiej niż Gasly, porównując podobny okres jazdy. Okej. Okay. Piotrek,
0: jak Ty na to patrzysz?
2: czy znaczy, mi się wydaje, że przynajmniej na razie, bo też jest trochę za wcześnie, żeby tak definitywnie oceniać Alexa Albona. Wiadomo, że w trakcie sezonu wejść do nowego zespołu z nowym samochodem jest naprawdę ciężko, ale tempo ma porównywalne do Piera Gasly'ego. Naprawdę, tutaj nie widzę jakiegoś strasznie, strasznie dużego progresu. Tak jak Iwo powiedziałeś, tak mi się trochę wydaje, że na razie Alex Albon jest taką trochę odważniejszą wersją Piera Gasly'ego w Red Bullu. Gdzie naprawdę o wiele szybciej i odważniej podejmuje te decyzję o wyprzedzeniu, bo cały czas jeżeli myślę o Pierze Gasly'ego w Red Bullu, to mi się przypomina Austria, gdzie się męczył. Ja
0: też, to samo mam przed oczami, jak jechał za Norrisem. Tak,
2: za Norrisem, za Raikkonenem nie mógł ich wyprzedzić, to było naprawdę przykre wręcz, no ale... A to, już sama
1: Australia, to już sama Australia, można powiedzieć, że była troszeczkę taka zabawna, kiedy ciągnął się za kwiatem. Jeszcze nie wiedzieliśmy co tam dalej będą pokazywać Toro natomiast to już wydawało nam się zabawne
2: wtedy, jak pamiętam. No dokładnie. Cały czas odstaje, odstaje od Verstappena i to dosyć znacznie, ale trzyma się tej, tej pierwszej szóstki, to, to jest na, na jego obronę. Nie da się dublować. Nie daje się zdublować koledze z zespołu, <głos> także no jest trochę tych plusów. I koniec końców mi się wydaje, że zostanie na przyszły rok w Red Bullu. o ile nie zacznie robić jakichś naprawdę dziwnych rzeczy albo nagle straci tempo, to kompletnie. No bo kwiat już jest potwierdzony w Toro Rosso na przyszły sezon, a sam Helmut Marko jest chyba zbyt uparty, żeby wziąć innego kierowcę. bo też, Christian Horner chyba powiedział, że rozważają, że mają czterech kierowców i ich rozważają, jeżeli chodzi o, chodzi o obsadzenie ich dwóch zespołów, także no to rozczarowujące dla Red Bulla mimo wszystko, pomijając, naprawdę lubię Aleksa Albona, ale myślę, że jest dla niego cały czas za wcześnie, żeby, żeby jeździć w Red Bullu.
0: Okej, okay. moim zdaniem jest za wcześnie, nawet e, mówił o tym e, Mikołaj Soku, że daj mu jeszcze za dwa wyścigi. E, natomiast No, szału nie ma. Co prawda Pierre Gasly miał całe zimowe testy, żeby się dostroić do bolidu, ale z drugiej strony Max Verstappen jak wszedł do Red Bulla to nie potrzebował ani jednego wyścigu, żeby się dostroić, bo pierwszy wyścig wygrał. Także tutaj jest zawsze ten kazus Maxa Verstappena, który wchodzi po prostu z buta i od razu pokazuje cały swój potencjał no niepokoi mnie ta strata do maksa, no, spodziewałem się rozumiem, że te dwie trzy no, to m- mogą być tak e- natomiast no tutaj pół sekundy, ponad pół sekundy siedemdziesiątych często no, nie jest to dobry wynik e- nie wiem, nie pamiętam dokładnie szczerze powiedziawszy jaka była strata w tych kwalifikacjach w Q3 e- zaraz e- to zerknę tutaj natomiast no nie zrobił na mnie, nie robi na mnie piorunującego wrażenia w tym momencie. 60, 60, tak, dokładnie. Także no to jest sporo, tak. Ganiliśmy z pana, pana Gasiego za to, że traci pół sekundy. Tutaj 60 w ostatnich kwalifikacjach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, jeszcze 6 wyścigów przed nami, sporo jeszcze ścigania. Może w jakiś sposób wstanie rano i przestawi mu się coś w głowie. Także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, trochę mi szkoda Daniła, bo jedzie naprawdę dobry sezon. Pokazał, że można wrócić po przerwie do Formuły 1, gdzie już wszyscy spisywali go na straty. I no nie dostał szansy. Bardziej bym na niego stawiał nawet niż na, niż na Aleksa Albona, bo Piera Gastyga tutaj no zostaje zamurowany w tym Toro na następny rok. Dobrze, myślę, że możemy zamknąć Grand Prix Singapuru, e, Chyba, że chcecie coś jeszcze dodać. E, coś pominiliśmy, panowie, czy, czy, to, czy to już wszystko?
2: Chyba myślę, wszystko.
0: że to co
1: najważniejsze, bo się wyścigł...
0: prowadził. Tak, A, tak prowadził, tak. prowadził cztery okrążenia prowadził, dołączył do wybitnego grona kierowców, którzy prowadzili w wyścigu Formuły 1. E, to jest pierwszy kierowca, który spoza trzech zespołów prowadził wyścig od 2015 roku. Także to, to też jest symptomatyczne, jak nam się formuła podzieliła. No i chyba tyle, tak? Nie był to wybitny wyścig, nie, nie zapadniał nam jakoś w pamięci. Natomiast wybiegając już w przyszłość, i to dosyć mocno, no nawet nie, nie na przyszły rok, ale na rok 2021 i Wielkie zmiany regulaminowe, na które myślę wszyscy liczymy. Przedostała się informacja, że bolidy w sezonie 2021 mają być wolniejsze o 6 sekund na okrążeniu. Średnio 6-7 sekund na okrążeniu wolniejsze od tego co teraz mamy. Czy waszym zdaniem warto jest tyle poświęcić dla możliwości wyprzedzenia, dla szansy na to, że to wyprzedzenie będzie lepsze? Czy no jednak jest to, jest to aż za dużo i chcielibyście patrzeć na bolidy, które biją rekordy torów każdego roku? Piotrek, jak, jak Ty na to patrzysz?
2: Moim zdaniem jest to zbyt duża cena. Ja z uporem maniaka będę powtarzał, że Formuła 1 powinna dążyć cały czas do bycia jak najszybszym. Ja już mocno się sprzeciwiałem w zeszłym sezonie, jak ograniczono aerodynamikę przednich skrzydeł, bo To podobno miało pomóc, nie za wiele to pomogło. Dwie
0: sekundy do tyłu miało być. Tak, tak. Już
2: wtedy mocno się sprzeciwiałem, bo tak jak mówię, dla mnie Formuła 1 powinna dążyć do bycia jak najszybszymi. I to, że przez prawie 12-13 lat na wielu torach były właśnie rekordy okrążenia z 2003-2004 roku, no... To było dosyć, dosyć przykre, że tak mimo że technologia idzie do przodu, to ten sport tak jakby jest w lekkiej stagnacji, jeżeli chodzi o tempo. E, moim zdaniem, no bo tak, no bo to wrócimy do 2016 roku, bo te zmiany aerodynamiczne weszły po to, bo tamte bolidy były strasznie wolne. E, moim zdaniem najlepiej byłoby zrezygnować z, z hybryd. Wtedy te bolidy stałyby się o wiele lżejsze i dużo problemów byłoby wtedy załagodzonych.
0: No, ale Piotrek, mówmy o rzeczach r- no, realnych, wiem. Tak. No, wiem, no właśnie wszyscy byśmy to chcieli tak powrotu do V10, tak? Do pięknego, rozrywającego powietrze dźwięku, ale to już nie wróci. No.
2: No, niestety, no ale odpowiadając na twoje pytanie, dla mnie to jest zbyt duża cena. Wolę oglądać mniej wyprzedzeń na torze w trakcie wyścigów, ale żeby naprawdę, jak oglądam okrążenia, to żeby, żeby po prostu nie mógł wyjść z
0: podziwu, jak szybko to idzie. No tak, i to, 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 zwłaszcza ta prędkość w zakrętach, ta, która tak, która robi ogromne wrażenie. Tak,
2: takie bliskie, kamera jest bardzo blisko, szybkie łuki, no, no to jest coś niesamowitego. To jest wizytówka Formuły 1 i to powinno pozostać wizytówką Formuły 1. Okej, okay, Iwo?
1: Tu w pełni się zgadzam. Uważam, że to byłaby olbrzymia strata dla sportu, tak naprawdę, sportu, który właśnie jest kojarzony z prędkością, z, z, z biciem tych rekordów, a w tym przypadku, nie wiem, ułatwiliby sobie przyznanie i robienie zdjęć fotografom tak naprawdę, bo kibice raczej by bardzo na tym ucierpie, ucierpieli. Ja czuję, ja, ja, by, ja bym był zawiedziony. Musiałbym pewnie zobaczyć, czy faktycznie to byłaby realnie tak duża strata, ale bolidy, które są niewiele szybsze od bolidów Formuły 2, tak naprawdę w tym przypadku mm, nie, nie, nie. To, to nie byłaby ta formuła 1, po prostu.
0: Okej. Okay. No, moim zdaniem przede wszystkim nie będzie 6 sekund, bo konstruktorzy znajdą jakąś, jakąś furtkę i myślę, że będzie go maksymalnie 5 sekund, a to jest tylko półtorej sekundy wolniej od tegorocznego Williamsa. A jakoś, jakoś tego strasznie nie widać na torze. Także ja, ja nie, nie szedłbym tak. Oczywiście pamiętam ekscytację, kiedy oglądaliśmy zeszłoroczną Mące tak, w kwalifikacjach, kiedy Kimi Raikkonen walczył o y, pobicie rekordu Juana Pablo Montoya, tak, z 2004 roku, co było wielkim wow! I y, y, udało się to, tak, ten 14-letni wtedy rekord pobić. I to było super, tak, bo. Fajnie jest widzieć po prostu, że w każdym praktycznie wyścigu te, to, te bolidy są szybsze od poprzednich konstrukcji i masz wrażenie, że to jest najlepszy bolid w historii. Tak? Natomiast dla widza na co dzień no, wątpię, żeby to było aż tak bardzo widoczne. Oglądaliśmy Piotrek Formułę 1 właśnie w 2015 16 roku, 2014 kiedy te Boliny były naprawdę wolniejsze, kiedy te czasy okrążenia pamiętam w Singapurze były właśnie około 1,43 w kwalifikacjach i nadal się to dobrze oglądało. Także... Czy ja
2: wiem, co to <laughs> No Właśnie dla mnie to się niezbyt dobrze oglądało, jak nie dość, że to brzmiało o wiele gorzej, brzmi cały czas o wiele gorzej, tak jak często nawet na początku, pamiętam w 2014 roku, nie pokazywano grafiki z prędkościami, żeby nie bo To wtedy w zakrętach było widać, jak jak naprawdę był bardzo duży regres w stosunku do roku 2013. Generalnie nie No ale
0: jeżeli będziemy mieć pasjonujące wyścigi, dzięki temu, że kierowcy będą mogli zamieniać się pozycjami, jechać blisko siebie, nie przegrzewając opon i silnika, no może to w jakiś sposób na to wynagrodzić, bo nie oszukujmy się ta formuła sprzed pięciu, czterech lat, no nadal miała spore problemy z właśnie jeżdżeniem za sobą, tak? Przez to brudne powietrze i przegrzewanie silników. Także jeżeli to odepchniemy, no myślę, że będziemy, możemy mieć dużo ciekawsze wyścigi. Także no, no jest to otwarta kwestia, tak? Dlatego, dlatego tutaj na ten nie temat ma, rozmawiamy. Nie
2: ma, nie ma wyjścia idealnego, nie można jednocześnie sprawiać, że bolidy będą mega, mega szybko i że będą jeździły tuż za sobą. No, to, to nie jest możliwe w tej, w tej kategorii wyścigowej niestety.
0: No chyba, że damy silnik V10 z tym efektem e, ground effect, tak? Z tym efektem powierzchniowym. Tak, jeszcze o, o, o. Jeszcze wentylatory z tego, żeby zwiększyć ten efekt. Uziemienie, tak, jak dokładnie. Fankar, <laughs> dokładnie. E, dobrze, to, to myślę, że możemy, <laughs> możemy tą piękną, idylliczną z sekwencją zakończyć rozważania i porozmawiajmy trochę o Grand Prix Rosji, które już, już niedługo, już ten weekend, także mamy bardzo blisko już rywalizacji w Rosji na torze, na torze w Soczi. Macie jakieś dobre wspomnienia z tym torem? Poza tym Walter i James i czy to w ogóle jest dobre wspomnienie? No bo to na pewno nie będzie tego dobrze wspomnienia. tragiczne
1: wspomnienie. Tak. Czarny w czwartym to jest moje dobre wspomnienie. To jest chyba najlepsze wspomnienie, jakie mam zeszłorocznego wyścigu.
0: A, jeszcze torpeda. Yy, tak, torpeda yy, atakująca Sebastiana Wetela w tym łuku. Yy, no, obawiam się tego wyścigu, szczerze powiedziawszy. Obawiam się, że będzie jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o widowisko niż w Singapurze. Obawiam się procesji, obawiam się tego, że, yy, no, że będzie nudno po prostu. I to będzie taki wyścig do, z pierwszej części sezonu.
1: Zakręty nie zachęcają. Są tak. takie proste DRS-owe, ale trzeci sektor tak spowalnia wyścig i w ogólnie zakręty w całym drugim sektorze przed tą długą po prostu DRS-ową tak spowalniają tempo, jak ciężko powiedzieć, jak jak trzeci sektor w Hiszpanii. Też niby tor całkiem szybki w pewnych momentach, ale nie jest równy. Ten wyścig jakby nie jest równy. To, co co kierowcy zdążą nadgonić po prostu tracą
0: na tych zakrętach, mimo że
1: niektóre z nich są szybkie.
0: Czytałem po pierwszym Grand Prix Rosji, że panu Tilke udał się w końcu jego plan. Stworzył tor idealny, który zanudza wszystkich. Ale lubię zakręt tak. czwarty, naprawdę lubię czwarty. Ja bardzo lubię ten tor, ja bardzo lubię jeździć po tym torze, także. Tak, tak. No, jest, jestem rozdarty trochę, bo, bo ten zakręt czwarty jest fantastyczny i jest bardzo ciekawy, tak, jeżeli chodzi o samo jeżdżenie po nim, ale no, wyścigi pokazały co innego tak, także boję się żeby... a może, może, może będzie inaczej tak. już ile wyścigów miało być nudnych, a mieliśmy fantastyczne mam nadzieję, że, że znowu się ale zaskoczymy w ten wyścig. sposób <laughs> tak dokładnie dobrze, na kogo stawiacie? tradycyjnie najlepszy z formuły pierwszej i z formuły półtora Piotrek Walter z tego, że zawsze jest tutaj bardzo mocny, i myślę, że to potwierdzi w tym roku. I
2: mam nadzieję, że wygra ten wyścig w przeciwieństwie do roku ubiegłego, kiedy został no, tragicznie potraktowany przez Mercedesa. Jeżeli chodzi o formułę półtora, ja spodziewałem się dosyć bliskiej walki pomiędzy Renault a McLarenem, ale myślę, że mimo wszystko McLaren będzie z przodu.
0: Nie no wybuchną mi wyścigi, tak? Wyścigi pożar, si- silniki. No,
2: oby, no i miejmy nadzieję, że jednak będzie interesujące, no bo w tym podpunkcie w moich notatkach chyba ja mam tak, niestety gram Prix nie pamiętam ciekawego wyścigu w Soczi. I to jest podsumowanie tego toru, naprawdę. no, no okay. jest zły, A po jeżeli
0: po miałbyś na jednego kierowcę z formuły półtora? Lando Norris. Okej, okay, dobra. Iwo?
1: E, jeżeli chodzi o zwycięzcę, to w tym przypadku, biorąc pod uwagę zależność, jaka była w ostatnich wyścigach, e, Wydaje mi się, że postawiłbym na Ferrari w tym przypadku. Szczególnie ze względu na to, że mamy tutaj zakręty, które nie są jakoś szalenie wolne. Te zakręty są całkiem szybkie, a w tym zakresie Ferrari się poprawiło. Natomiast jestem rozdarty i to jest bardziej rzut monetą. Czy, byłoby to, czy byłby to Charles, czy byłby to Sebastian Vettel w tym momencie?
0: Jak mam rzucić monetą, to spada na szarla. Okej, okay, dobra. A Forma półtora?
1: <grym> Wydaje mi się, że... Biorąc pod uwagę moc silnika, mógłbym postawić na Renault. I postawiłem na Daniela Ricciardo. Takie gdzieś wewnętrzne przeczucie.
0: Okej, okay, dobra. Ja zgodzę się wyjątkowo z Piotrkiem. Trzymam kciuki, żeby Walter Bottas wygrał ten wyścig i żeby odkuł sobie to zeszłoroczne upokorzenie przed całym światem Formuły 1. Natomiast z Formuły 1,5 Carlos, musisz się przełamać. Ja bardzo w to wierzę i dlatego stawiam na Twoje pierwsze miejsce w formule półtora. Proszę, zrób to. Bo, bo wyrzucę cię z zespołu. Tak, Skończy się. się tak, dokładnie. Będę takim Helmutem Marko po prostu. Będę, wyrzucę go po Jak prostu. prośbą, bo... to prośbą. Dokładnie tak. Rząd i dziel. Dzieli rządzi. Dobrze, myślę, że czas zakończyć 12 już odcinek naszego podcastu Park Firm. Możecie oczywiście nas słuchać na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts I, i dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli dotarliście do tego momentu, było nam bardzo miło Was gościć, a razem ze mną o Formule 1 i fascynującym Grand Prix Singapuru rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki wszystkim, do usłyszenia. Piotrek Brudka. Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. trzymacie się, do usłyszenia po Grand Prix Rosji.